0: Pues muy buenos días a todos, nos da mucho gusto poderlos saludar en esta nueva edición de nuestro programa ¿Qué dicen hoy los tribunales?
1: Mariana, buenos días. Hola, buenos días Denise y a todo el equipo de IntelliJuris. y claro a todos los que nos están acompañando temprano el viernes por la mañana y estoy pues muy contentos de poder estar en otro programa más del webinario con ustedes. Así es y lo que vemos pues ya en este mes de
0: septiembre es mucho más activo al, al Poder Judicial, eh, pues sin duda esta semana para la Suprema Corte eh, estuvo en los reflectores con la discusión de la prisión preventiva, teníamos como la idea de que iba a quedar resuelto este tema para hoy, pero como ustedes saben se retiró el proyecto del del ministro y pues la si bien va a continuar la la discusión en el proyecto de la ministra Norma Piña, lo que podemos concluir al día de hoy pues es que no hay una, eh, no se llegó a un acuerdo sobre la constitucionalidad o no de la prisión preventiva y pues sin duda estaremos siguiendo este tema muy puntual y, y lo, lo comentaremos con ustedes en el siguiente webinario. Uh -huh. Pues sin ya mayor introducción, vamos a entrar a, a, a nuestra presentación en la que vamos a comentar con ustedes los eh, precedentes que se publicaron en el, bueno, que consideramos relevantes
1: que se publicaron en este último mes. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar con la materia de derecho fiscal y eh, en este caso se trata de un, una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado y en este caso se analiza eh, una resolución dictada por el SAT tras concluir una revisión de gabinete. Y aquí la pregunta que, que nos hacemos y que se hace al resolver este criterio es si sí, eh, esta resolución puede notificarse por estrados eh, al contribuyente cuando éste esté como no localizado en el domicilio fiscal. Eh, en este criterio eh, hicieron, se hizo un análisis respecto de la legislación eh, que tiene el, el Código Fiscal de la Federación, y es muy interesante porque como, como ustedes bien saben hay unas reglas específicas respecto a, a la revisión de gabinete pero en este caso, en estas normas especiales, digamos, no había un señalamiento expreso respecto de qué hacer cuando eh, pues el contribuyente no estaba localizado en su domicilio fiscal y cómo proceder a la notificación. Entonces aquí lo que se resuelve es que se tiene que acudir a las reglas generales previstas eh, en el Código Fiscal de la Federación y, pues bueno, hacer la notificación por estrados y esto es tomado como un supuesto eh, correcto y, y, y válido a la luz del Código Fiscal de la Federación. No sé, ¿tú cómo veas, Denise? Sí, justamente
0: aquí vemos el tema de, de los contribuyentes considerados como no localizados, y cómo cada vez está siendo más relevante este concepto en la práctica fiscal, eh, la relevancia de tener actualizado nuestro, nuestros datos fiscales y mucho más ahora con la introducción del CFDI en la versión 4.0. Y bueno, pues antes tal vez podíamos encontrar algún criterio que dijera, bueno, pues el SAT tiene que buscar otros medios de notificación, pero... A partir de, como de esta evolución y también eh, este reconocimiento de que existen contribuyentes que están como no localizados, eh, pues creo que ya no hay tanta forma de argumentar eh, el que el SAT no te localice y que te hagan notificaciones de este tipo ¿no? por estrados eh, y también recordemos que se puede utilizar el, el buzón tributario en algunos casos. Entonces, esto nos obliga como contribuyentes a estar mucho más atentos de cuál es la información que le proporcionamos al SAT y también de mantener actualizada nuestra información. Ahora bien, en dos eh, criterios más, también relacionados con la materia fiscal, uno de ellos es una jurisprudencia de un pleno de circuito y aquí se analiza si se pudiera utilizar la compensación prevista como una figura en materia civil, si puede ser utilizado en, para efectos del IVA. ¿no? Y, y, se dice, y aquí pues, se planteó si, por ejemplo, había una compensación de IVA. En, no, no se especifica, eh, los hechos, pero podemos poner como un ejemplo una compensación de IVA entre dos empresas de un mismo grupo y que a partir de eso quedara un IVA a favor y la intención del contribuyente fue la de acreditar ese IVA. El, la resolución o el criterio que concluyó el pleno de circuito es que para efecto de acreditar el IVA necesariamente tiene que eh, haber sido pagado este IVA, no puede considerarse eh, la compensación eh, que existe en materia civil como un medio de pago para acreditar un IVA entonces esto ya quedó resuelto eh, estoy casi segura que es un precedente del, del primer circuito, pero bueno igualmente es un criterio que los contribuyentes, los contadores tienen que considerar para tomar con mucha reserva esta figura. Y en, me regreso otra vez al tema de facultades de comprobación. En este caso, un contribuyente impugnó la resolución por la que oh, se le determinó un crédito fiscal como consecuencia de una visita domiciliaria. ¿no? Y al momento en que la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisa eh, no solo la, la resolución que está, que determina el crédito fiscal sino también cómo se llevó a cabo el procedimiento de visita domiciliaria advirtió que el auditor no era competente entonces esto da lugar a que se declare la nulidad de de toda la bueno el crédito fiscal y de la visita y con esto se queda la abiertas la, la posibilidad para que el SAT reponga la visita. Y la cuestión que resolvió la primera sala era cuál era el periodo de tiempo que tenía el SAT para poder reponer la visita. Porque como ustedes recordarán, el Código Federal de... de el Código Fiscal, perdón, establece un plazo de 12 meses para llevar a cabo la visita domiciliaria. Y aquí el contribuyente argumentó que ya se estaba fuera de este plazo de 12 meses para que se diera cumplimiento a, a, a la sentencia del tribunal y el criterio, o sea, este criterio no prevaleció, porque lo que resolvió la primera sala fue, a ver, para darle cumplimiento a una sentencia se cuenta con un plazo de cuatro meses. Esto está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el que regula el juicio contencioso administrativo. En este sentido, la primera sala sostuvo que el SAT, en este caso, cuenta con un plazo de cuatro meses para poder... Eh, concluir la visita domiciliaria y determinar un crédito fiscal, por lo tanto no puede argumentarse que tenía que ajustarse al plazo inicial, al plazo máximo de duración de una visita domiciliaria. Este criterio pues es relevante porque es de primera sala, es una jurisprudencia. Y pues seguramente establece un, un criterio que puede ser extendido para otros procedimientos, otras, sin sí, procedimientos en los que el SAT ejerce sus facultades de comprobación. Y ahora cambiamos de materia.
1: Pues bueno, cambiando rotundamente, ahora entramos a, a la materia civil y pues bueno, les, les traemos este, este caso en donde se trata de qué es lo que debe hacer eh, el juzgador cuando existe una persona con discapacidad que está tratando de ejercer su derecho de acceso a la justicia. Entonces, eh, en los hechos de este caso, que dio lugar a una tesis aislada, eh, refiere a, a una persona que se realizó una operación. Eh, presuntamente esta operación fue mal realizada por lo que la persona quedó con una discapacidad visual grave eh, acudió a juicio para demandar la reparación del daño por responsabilidad civil de este doctor o esta empresa que le haya realizado la operación y, este, y pues bueno, como la materia, la materia era qué era lo que había sucedido en esta operación si se había realizado de una forma correcta o no los daños que se habían causado, este se ofrecieron peritajes, pero los dos peritos que se ofrecieron llegaron a conclusiones distintas, por tanto, el, eh, se tuvo que ofrecer un tercer perito, un tercer perito en discordia y este y pues este perito también tenía que ser pagado por las partes. Eh, en este caso, el quejoso eh, había señalado en, en la demanda que esta discapacidad visual grave le impedía ejercer su profesión este, y pues por tanto le impedía seguir eh, obteniendo dinero, ¿no? Entonces, eh, entonces, perdón.
0: A ver si quieren, yo puedo como continuar con esto. En, por lo tanto, lo que logró esta persona ya en amparo fue que... Eh, se le eximiera del pago de los honorarios del perito tercero en discordia. Es irrelevante porque aquí se analiza eh, el, la discapacidad junto o de la mano con el derecho de acceso a la justicia. Entonces, uh -huh. Mariana no sé si tú quieras seguir
1: ya con este tema. Sí, una disculpa. Este, pues bueno, lo interesante aquí es que, como bien dice Denise, pues se le eximió... A, a esta persona del pago de los honorarios del perito tercero en discordia. Y, y lo interesante de este criterio es que se hace un análisis de este derecho de acceso a la justicia y de la igualdad de trato entre las partes y cómo esta igualdad de trato en relación con el derecho de acceso a la, a la justicia puede interpretarse para eh, que el juzgador tenga una obligación de observar y reconocer cuáles son las barreras a las que se enfrenta una de las partes, en este caso la, la, la parte que tenía o padecía una discapacidad, y además de reconocer estas barreras, eh, debe de eh, corregirlas y hacer los ajustes razonables para poder eh, implementar medidas de una forma ponderada que puedan... Eh, Hacer igual el terreno para estas dos partes. Entonces, pues bueno, sí es muy interesante porque además de que sienta como este camino de, bueno, primero con base en la igualdad de trato, sabemos que hay diferencias entre las partes y hay que reconocer estas barreras, posteriormente corregir. Y lo interesante es que esta corrección o cómo el juzgador puede eh, pues nivelar la cancha para las partes no es una sola respuesta, no hay una respuesta única, ¿no? Lo que dicen es que aquí las medidas que puede implementar el juzgador pueden ser tan variadas como las necesidades de la parte, ¿no? Entonces, pues bueno, muy interesante, muy interesante este criterio. Y, pues, eh, otro, otro criterio que les traemos a ustedes en materia civil, eh, se trata del de análisis de oficio de la usura, ¿no? Eh, en este caso se trató de un juicio ejecutivo mercantil en donde, eh, eh, derivado de un contrato de crédito, se había condenado eh, eh, al pago de intereses moratorios, este entre otros muchos eh, tipos de intereses, como eh, intereses ordinarios, también se le condenó al pago de gastos y costas, eh, condena al pago de capital, eh, de un contrato de apertura de crédito. ¿no? Entonces, eh, en este caso, se resolvió que en segunda instancia de oficio, no podía analizarse si los intereses al que se había condenado en primera instancia eran intereses eh, usurarios. Y este, este análisis es interesante porque determina que cuando este, este análisis de la usura no fue materia en primera instancia, no fue un... un tema puesto a consideración por parte de las partes hacia el juzgador, entonces no puede ser analizado en segunda instancia en tanto que no forma parte de la litis y no puede ser introducido por parte de eh, el tribunal de segunda instancia. Eh, eh, esto pues es interesante porque si bien hay algunos casos en los que sí se puede analizar de oficio la posible existencia de usura, esto se limita a a los casos en que aún no ha habido una un análisis o no ha habido una cosa juzgada respecto de la materia de la que se busca eh, determinar esta usura y pues bueno es, esto fue este criterio no sé de ni si tú quieres eh, añadir algo más sí justamente que eh,
0: o sea creo que como que estos dos aspectos son estas dos tesis tienen como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, por una parte, en el primero, en el de la discapacidad, el juez entra y, y dice, bueno, o sea, bueno, se concluye, el juez tiene que subsanar o, o entrar y, y corregir un poco la situación. En, este, en el segundo tema de, del análisis de la usura, el criterio es no el tribunal eh, que, que, que tiene la apelación, que está analizando la, el recurso de apelación no va a poder hacer un análisis de oficio respecto del monto de los intereses, sino que necesariamente eh, la persona tiene que plantearlo en el recurso. Entonces ahí eh, es relevante, sobre todo quien tiene como esta práctica civil, el considerar que estos planteamientos sí o sí deben hacerse en el recurso para que puedan ser analizados por, el, por el, tri, el tribunal que está revisando en segunda instancia eh, esta resolución respecto de un crédito, ¿no? De, de crédito. Entonces, eh, bueno, es, es, esto es como importante. Y aquí, también en la materia civil, encontramos un asunto que llegó a la primera sala de la, de la Suprema Corte y resolvió en jurisprudencia un aspecto de la responsabilidad civil objetiva en relación con el daño moral. Como ustedes saben, el, los códigos civiles, tanto en, en, a nivel federal y en los estados, prevén la responsabilidad civil objetiva y subjetiva. En este caso, como se trataba se trató de un accidente provocado por un automóvil, eh, la responsabilidad civil es objetiva porque por el uso de vehículos en automáticos si se causa un daño con un vehículo ya caemos en el supuesto de responsabilidad objetiva y aquí la persona que provoca el daño está obligado a, a subsanar ¿no? y a compensar el daño causado pero específicamente por lo que hace pues a los daños materiales. En este caso en específico se planteó eh, que también se había provocado un daño moral. Este caso es de la legislación del estado de Sonora y bueno, quien, quien conducía el auto, la defensa del conductor, argumentó que el código civil no preveía de manera expresa que en un caso de, de responsabilidad civil objetiva tuviera además que compensarse el daño moral. Por supuesto que en este caso, quienes estaban demandando el, la, la eh, indemnización por daño moral, pues es la, era la familia de la persona que, que falleció en el accidente. Y en, el, en, este, en estos dos criterios que vamos a ver aquí de la primera sala, Hace un análisis sobre quién tiene que, que, que cargar con o que, quién tiene que, que, que compensar o no eh, los daños morales que, se, que sufrió, ¿no? en este caso la familia de, de, de la persona que falleció. Y el, el, la conclusión a la que llega la Corte es, bueno, In, el única, el única, la única interpretación que puede superar un examen de constitucionalidad, y aquí vemos que aplica el test de proporcionalidad, dice, es aquella en la que se reconozca que existe un derecho a la justa indemnización. Y por lo tanto, si se causó un daño moral con un accidente de auto, también puede Demandarse el pago de, de o la indemnización de este daño, y quien provocó el accidente está obligado a indemnizarlo. Entonces, creemos que es un avance importante en lo que hace al tema de reparación de daños, porque los que conocen la práctica civil saben lo difícil que puede resultar el, el Llegar a juicio y el poder lograr la compensación de daños eh, materiales y sobre todo de daños morales, ¿no? De, de hecho, eh, recordábamos, Mariana y yo, que el primer, la primer jurisprudencia por precedente obligatorio que emitió la, eh, la Suprema Corte bajo este nuevo, esque este nuevo esquema de, 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 de creación de jurisprudencia fue justamente por un tema de daño moral, si bien era bajo la legislación o, o en el tema penal, pues igualmente vemos que la Corte está retomando y, y abocándose a este tema de la reparación del daño y el lograr pues la verdadera y la justa indemnización de, de, quien, de quien tiene un, una afectación, ¿no? Y para cerrar este es un tema tal vez un poco técnico, pero creo que sí es importante decirlo, la defensa de, del conductor decía que eh, al, en tanto él estaba manejando un auto y se trataba de una actividad lícita, esto daba lugar a que no se le podía condenar por, para indemnizar el daño moral. Creo que este, este es un término importante, ¿no? Él decía, yo estoy realizando una actividad lícita que es manejar un auto, no es que esté cometiendo un delito y por lo tanto tenga que compensar un daño moral, pero la conclusión a la que llega la Corte es no, o sea, esto es independientemente de si la actividad es lícita o no, esto no va a ser relevante para determinar que se debe eh, re, asegurar una justa indemnización. Entonces, les recomendamos que, que, que puedan revisar estas tesis y de estos criterios de jurisprudencia porque son muy relevantes tanto por lo que hace a la responsabilidad civil objetiva y también el alcance de la indemnización por daño moral en la legislación civil. No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo a este criterio.
1: este No, pues igual concuerdo contigo. La verdad es un criterio muy interesante que puede, que primero es de primera sala, no es una jurisprudencia sin duda puede hacer un cambio a la hora de que acudamos a tribunales para demandar esta responsabilidad civil objetiva y es un criterio importante para no limitar el, el daño moral, ¿no? porque al final de cuentas si se causa un daño, ese daño debe de ser reparado de forma íntegra y no estar limitado eh, a si se trató de una responsabilidad civil objetiva o subjetiva. No, el daño está y debe de repararse y creo que en este sentido va esta jurisprudencia de la primera sala. Sí, y a mí la verdad me llamó la
0: atención que se hicieron test de proporcionalidad, porque estamos más acostumbrados a, a que se utilice este test de proporcionalidad cuando se trata eh, pues de temas como de otros derechos humanos, no, o sea, más sobre como si hay un el, el derecho humano como tal, pero este test de proporcionalidad en, ya en la materia civil, creo que no, no lo había visto yo mucho antes, o sea, no, no es muy común, pero también nos abre la posibilidad de hacer nuevos planteamientos en la defensa cuando se trate de estos temas. Y ahora nos vamos a la materia laboral. Bueno, ah, bueno, y aquí yo les voy a comentar estas dos tesis, perdón. Entonces, tenemos y hemos visto, Mariana y yo, cómo se han estado publicando muchos precedentes sobre el tema de pensiones y eh, esta es una jurisprudencia de la segunda sala y, y tiene relación con los trabajadores del ISTE, ¿no? Y entonces aquí se planteó si se podía realizar el pago al mismo trabajador por dos tipos de pensiones, uno por invalidez y otro por riesgos de trabajo. Y la ley del ISTE, del Instituto de Seguridad, bueno, del ISTE, no, no vale la pena entrar a todo el nombre, pero la, la ley del ISTE no permite que se puedan pagar estas dos pensiones al mismo tiempo y los considera como incompatibles. La Corte resolvió que esta disposición resulta inconstitucional en tanto impide que se haga el pago de estas dos pensiones al mismo trabajador. Y Como ustedes pueden ver en el texto de la tesis, la segunda sala hace un análisis de las diferencias que existen en estas dos eh, pensiones. Y eh, ustedes saben que muchas veces eh, la, la redacción de la tesis, bueno, siempre más bien la redacción de la tesis va a estar en función del planteamiento que hacen las partes en juicio de la litis, ¿no? Y aquí uno de los, como se advierte, uno de los planteamientos era que eh, la misma, el pago de dos pensiones al mismo trabajador ponía en peligro la viabilidad financiera del instituto. Y este es un tema que se analiza, ¿no? Dice, el hecho de que se hagan el pago de dos pensiones al mismo trabajador, no podemos considerar que ponen en riesgo las finanzas del liste del porque por una parte, la pensión de invalidez es una pensión que se paga por una enfermedad o un padecimiento que tiene el trabajador independientemente de, de su trabajo pero que lo imposibilita para poder trabajar, ¿no? Esta, esta pensión in, solamente procederá si se cumple con 15 años de, de aportaciones, ¿no? Que se realizan aportaciones durante 15 años. Entonces dice, bueno, esta pensión se cubre porque se tiene un tiempo de, de espera, o sea, se tiene que cumplir con este periodo y, y con estas semanas de cotización. y Entonces, por lo tanto, esto ya supone que hubo aportaciones en dinero al instituto, tanto por parte del patrón como por parte del trabajador. Y por otra parte, eh, las pensiones por riesgo de trabajo, pues estas son... Eh, pues como lo dice su nombre, ¿no? Por un accidente o alguna enfermedad causada expresamente por el trabajo o si es un accidente causado en el lugar de trabajo. Y por lo tanto, pues, se trata de otro tipo de, 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 de cálculo y, y, y los recursos ya están previstos como un seguro, ¿no? Entonces dice, no, no vamos a poder considerar que un, el pago de uno compromete al otro y además el, el, el mantener esta disposición de incompatibilidad pues se, se considera como una limitación al derecho de seguridad social. Entonces eh, la segunda sala amplía la protección a los trabajadores en este, en este criterio y es relevante considerarlo porque tendría que hacerse el análisis, pero también podría pensarse que en otro tipo de, de, de indemnizaciones que están previstas en la ley o de pensiones, ¿cómo vemos cómo se va quitando este, estas limitantes que había antes que, que imposibilitaban a los trabajadores a tener acceso, por ejemplo, en este caso, a dos pensiones, ¿no? este se suma como a otros criterios que hemos visto en el mismo sentido. Por ejemplo, recuerdo que comentamos hace poco, Mariana, como la pensión por viudez y además, el de, por ejemplo, de una trabajadora por viudez y además la pensión que le correspondía a ella por, por el retiro, ¿no? Igual se tuvo el mismo criterio. Entonces, vemos cómo se va ampliando eh, este, el, est, estas, estos derechos, y en este caso, en el segundo precedente, que también es jurisprudencia de la segunda sala, una persona que, un extrabajador, le reclama al patrón el pago de las cuotas de vivienda del Infonavit, ¿no? Y decir, bueno, durante mientras duró la relación de trabajo, tu patrón no cubriste con estas cuotas de vivienda. Y aquí, el, pues sí, se, 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 se establece que el patrón tiene la obligación de acreditar el pago de estas cuotas. Se traslada a él la obligación de prueba para que en el juicio acredite que efectivamente cubrió con esas cuotas de, del Infonavit. Y el criterio al que llega a la segunda sala dice, bueno, si el patrón no logra acreditar en juicio que efectivamente pagó estas cuotas, aun cuando la relación de trabajo ya no esté... Eh, vigente si no lo logra acreditar se le va a condenar al patrón para que cubra las cuotas que no fueron pagadas durante el tiempo que, re, que, que duró la relación de trabajo entonces esto viéndolo eh, ya a toro pasado como dicen eh, debe considerarse como si, si lo vemos como una, un, una perspectiva de compliance o de cumplimiento legal pues es muy importante que los patrones mantengan eh, toda la documentación que acredite el pago de eh, cuotas, pues tanto del Infonavit como del IMSS, ¿no? Porque con estos criterios en los que de forma retroactiva se le está obligando a cumplir con estas cuotas, pues dices, no, no, no pasa, no es suficiente con que termine la relación de trabajo y ya, yo ya me desentiendo de esto. No, necesariamente tienes que tener toda la documentación en la que se pueda acreditar que se cumplió con las obligaciones laborales durante el tiempo que, que duró la relación laboral. Mariana, no sé si tú quieras como agregar algo en estos dos criterios.
1: Sí, pues creo que coincido contigo en que hay una tendencia eh, jurisprudencial. En favorecer a los trabajadores, ¿no? Y, y no solamente eh, durante la relación de, de trabajo, sino que ahorita lo estamos viendo eh, una vez que finalice esta relación de trabajo, ya sea por temas de invalidez no o, o, o como en este caso que estás planteando, en donde ya había terminado la relación laboral, pero aún así estaban pendientes el pago de las cuotas de vivienda del Infonavit. Hay una protección al trabajador que creo que estamos viendo como una constante en todos los criterios. Este, yo creo que eh, el último mes los criterios en materia laboral eh, eh, han sido bastantes y han sido muy extensos en cuanto a la protección a los trabajadores y pues es algo creo que nos gusta ver y, y que también es un sinónimo de lo que se está litigando en, en tribunales y, este, y, y de lo que más aqueja a los trabajadores. Así es.
0: Vamos a avanzar con, con otros precedentes y ahorita en un momento nos regresamos a sus preguntas y con gusto las comentamos.
1: Perfecto, pues ya no les habíamos traído criterios sobre COVID-19, eh, déjenos platicarles que sí han seguido saliendo eh, algunos respecto de, de la vacunación, se puede conceder la suspensión o no, pero yo creo que eh, Denise y yo nos habíamos estado esperando a que hubiera un criterio de jurisprudencia, de nuestro máximo tribunal, ¿no? Y en este caso, pues sí, sí consideramos relevante platicarle sobre este caso. Es una jurisprudencia emitida por parte de la segunda sala y es es muy interesante porque hubo hubo dos criterios diferentes y fue así como llegó eh, este caso a la segunda sala y pues bueno, se trataba de médicos del sector privado. Eh, que estaban ya sea en la primera línea de atención a pacientes de COVID o bien se, eh, se trataba de médicos privados que real, realizaban cirugías a estos, a estos pacientes eh, internados con COVID. Eh, entonces, eh, la cuestión aquí era por qué tribunales eh, concedieron la suspensión a los médicos privados que habían acudido a solicitar eh, que se les aplicara la vacuna, no contra el acto reclamado de omisión de que se les aplicara la vacuna y, y habían optado por dos caminos diferentes. Eh, algunos otorgaban la suspensión a petición de parte y algunos otorgaban la suspensión eh, de oficio y de plano entonces, la primera pregunta que se hace la, o que resuelve la segunda sala es cómo debe de ser abordado la suspensión de este acto reclamado. Y aquí podemos ver en la tesis que la segunda sala determinó que la suspensión del acto reclamado debe de ser abordada de oficio y de plano en términos del artículo 126 eh, de la ley de amparo. Y como nosotros... Eh, Recordamos el artículo 126 establece los supuestos en que debe de concederse la suspensión de oficio y de plano, es decir, cuando se traten de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad, eh, entre otros, ¿no? Entonces aquí eh, está reconociendo en la segunda sala que se trata esta omisión de aplicar la vacuna contra el COVID-19 a los médicos privados es un es una omisión que implica un peligro para la vida ¿no? de los médicos privados. Entonces, pues bueno, esto es lo que resuelve en este criterio la segunda sala y también es muy interesante, podemos ver en, en la siguiente página, también que el... ¿Para qué se concede o para qué se debe de conceder esta, esta suspensión que ya determinamos que es de oficio y de plano? La suspensión se debe de conceder para que la autoridad encargada aplique las dosis que ya hayan sido aprobadas. Es decir, eh, no se limita, y creo que en este punto me gustó mucho el criterio y la forma de, de resolver de la segunda sala, porque no se limita a un determinado momento, no se queda en hasta el día de hoy eh, se les va a poder aplicar eh, la, la vacuna y sus respectivos refuerzos. ¿no? Aquí señala que eh, se les deberá de aplicar las vacunas que en su caso hayan sido autorizadas y que lleguen a autorizarse para combatir este, este virus del COVID-19, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante porque es un criterio que no solamente nos sirve hasta el día de hoy, sino que nos abre la puerta a poder utilizar este criterio el día de mañana que, se, eh, que salga una nueva vacuna, ¿no? Y que empiecen a aplicarla este, a los médicos eh, de hospitales públicos. Y esta es, digamos, la última parte del problema lo que reclamaban estos médicos del sector privado es que no se les estaba aplicando la vacuna al mismo tiempo que los médicos eh, de los hospitales públicos. Y aquí lo que se determina también es que esta omisión de vacunar a los médicos del sector privado a destiempo de los médicos eh, del sector público constituye un acto violatorio de la dignidad humana por ser discriminatorio sin justificación alguna, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante este criterio, yo creo que aborda el tema eh, desde todos los ámbitos que tiene eh, de un trato diferenciado entre los médicos del sector público del sector privado eh, a qué médicos es a los que sí se debe vacunar eh, que aquí nos deja claro que tienen que ser a los que tienen este contacto directo que están en la primera fila de contacto a los que realizan las cirugías no creo que este criterio es, es muy interesante y, este, y, y pues bueno queríamos comentárselos para que ustedes también lo trajeran en el radar si sí, sí, no me equivoco,
0: este es el primer criterio de, de, ya de la corte, ¿no, Mariana? En tema de COVID. O sea, todos los otros precedentes habían sido de tribunales, de plenos de circuito, pero finalmente la corte se abocó a analizar este tema, eh, seguramente habrá pronunciamientos sobre otros aspectos como es la vacunación de menores que sabemos que está en la corte este tema pero no ha quedado resuelto pero pues bueno siempre tenemos como este 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 tiempo que, que, que no que, que de, de retraso no no me encanta la palabra pero perdón no se viene otra la mente entre lo que va sucediendo en la realidad y que se en el día a día y que, que esto se resolvió por tribunales colegiados y ya cuando el asunto llega a la corte y además cuando ya se publica la, el precedente, ¿no? Porque pues también ahí va, va, van pasando. Pero sí nos resulta interesante comentarlo, sobre todo por el tema de, los re, de que analiza no solamente cómo ha pasado, ¿no? Como decir, bueno, la vacuna que se tuvo que haber. Eh, puesto en el, la primera etapa del, del programa de vacunación, sino que esto aplica también para cualquier refuerzo y también pensemos cómo estamos viendo ahorita otros aspectos de salud pública en otros eh, padecimientos que se están presentando que puedan llegar a requerir alguna vacuna, dice, bueno, esta, este criterio podrá ser aplicable a todos estos casos y es un pronunciamiento, es decir, eh, gobierno, administración pública, tú no puedes dar un trato diferenciado a los médicos del sector privado respecto a los del sector público. Y este es como la, el, el tema nodal de esta tesis y es muy relevante que la segunda sala haya pronunciado al respecto. no Y bueno, voy a tomar eh, un momento para... para, para retomar una de las preguntas, Raúl Medina en relación con el tema del daño moral nos dice ¿podrían comentar algún precedente en el que se explique una metodología para la cuantificación del daño moral o que se reclamen daños punitivos? Pues mira, Raúl ahorita en lo que está platicando Mariana, yo está haciendo como una búsqueda en el en, en, en el semanario hay varias tesis y si quieres ahorita en el chat podemos poner este, los números de registro, las ligas para tener acceso, eh, pero sí es un hecho que la verdad es que no hay muchas tesis, pero sí ha habido pronunciamientos al respecto, algunos en materia penal y otros en materia civil, entonces este, sí vas a poder encontrar como elementos para determinarlo pero no es un tema que en la ley esté así como el ABC de cómo hacerlo, ¿no? sino que es un tema que se, está, que, se, que, que se va construyendo en la práctica, que a comparación con otros países como por ejemplo Estados Unidos, pues la verdad estamos como en pañales en este tema, pero es parte de ir planteando y haciendo los planteamientos en tribunales. Entonces, este... Eh, lo, lo, de, ahorita en un momentito te ponemos los precedentes que encontramos y, y te invitamos también que, que lo veas en el semanario porque sí hay muchos precedentes ahora bien nos gustó también el retomar algunos eh, criterios ya en materia de amparo, algunos de estos pueden parecer muy técnicos pero lo hemos platicado Mariana y yo incluso en, en nuestro despacho en el que trabajamos Realmente el juicio amparo es un, un juicio muy técnico y pues un error en cuanto a la elección de la vía o al planteamiento, pues puede ya hacerte perder como la posibilidad de defensa. Por eso quisimos tocar estos, estos temas. Entonces, aquí se, en, el primer, en el primer supuesto se establecía cuál era la, la suspensión de plano, o sea, qué medio de defensa procedía cuando se tratara de un auto en el que se revocó la suspensión de plano. No Vemos que esto también tiene que ver con el tema de COVID y de un análisis de la ley de amparo podemos ver que la suspensión de plano no está regulada con toda la amplitud como está regulada la suspensión a petición de parte, y esto puede generar pues, realmente complicaciones al momento ya de llevar los, los juicios de amparo. La suspensión de plano yo creo que, que la verdad tuvo un auge con, el, con, con todo el tema de, de, de COVID porque pues fue a través de, esta, de este tipo de suspensión que se solicitaron Muchos amparos, en este caso es un tema de resguardo domiciliario, ¿no? Como está decir, no puedo yo ir a trabajar porque me expongo al contagio y como es un, un acto que atenta contra la vida, pues procede la suspensión de plano. Y aquí lo que se resuelve en este precedente es que en contra del auto que, que revoca la suspensión de plano, el recurso que procede es el recurso de revisión a pesar de que no esté expresamente previsto como un supuesto de procedencia del recurso de revisión, pero el análisis que hace el tribunal colegiado es que aplica por similitud a la suspensión definitiva. Aquí nuestras recomendaciones, si están llevando un juicio en el que eh, se solicitó la suspensión de plano no nos quedemos con lo que dice la ley de amparo o no nos quedemos con nuestra propia interpretación, sino que sí es importante revisar los precedentes y cuáles son los criterios cuando nos estemos frente a algún tema que no esté expresamente regulado en la ley de amparo. ¿no? Nosotros, Mariana y yo, con un asunto que presentamos por el tema de desabasto de medicamentos este, para el tratamiento de niños con cáncer, la verdad lo vivimos, ¿no? En, eh, así en, en la práctica de muchas dudas y muchos temas que no están resueltos en la ley de amparo y, y de ahí la, lo importante de acudir a las interpretaciones que existen y a los planteamientos que hagamos ya en juicio pues que estén eh, sustentados por lo menos en algún precedente, ¿no? Y el segundo tema en lo que hace a la suspensión y que lo consideramos importante, en este caso voy a ser muy breve como en los antecedentes, pero es, es una construcción que se está llevando a cabo. Eh, pues Los vecinos eh, se quejan ¿no? sobre, esta, sobre esta construcción que se está realizando y en un juicio de acción pública se otorga la suspensión para detener las obras. Y la empresa que está haciendo este, la construcción, a su vez, va, bueno, como consecuencia de esto, va al amparo y solicita la suspensión en amparo para poder retomar la, las, el trabajo ¿no? de construcción. Y entonces, lo que concluye el colegiado es, o sea, sí es posible. Otorgarle la suspensión a la empresa que está construyendo, pero sí o sí es, debe exhibir los documentos en los que demuestre que, que esa construcción cumple con los permisos, la manifestación de construcción y cualquier otra autorización, porque no es nada más como ya un cheque en blanco de ya te doy yo la suspensión en amparo y puedes seguir construyendo, no esto tiene que estar sujeto a que acredites que esa construcción está haciéndose conforme a derecho y que cuenta con los permisos necesarios entonces esto es muy relevante vemos que por lo menos en la Ciudad de México es un problema muy grande todo este tipo de construcciones que se hacen fuera de los planes que existen en, en las alcaldías y todo esto entonces es decir tiene que eh, tiene que hacerse el juez un análisis primero sobre la legalidad de los actos que se están llevando a cabo. No sé, Mariana, si tú quieras
1: comentar algo de esto. Sí, pues eh, yo creo que es un criterio muy interesante y también eh, retomando temas que hemos analizado con nuestros, nuestras demandas de amparo, este, pues tiene, tiene como un común denominador con este tema de las clausuras, ¿no?, en donde, en donde para conceder la suspensión en contra de una clausura, eh, la persona que tiene su negocio tiene que acreditar que cuenta con todas las autorizaciones y permisos requeridos por la ley para poder operar, ¿no? Entonces, en este caso, también, también previo a conceder una suspensión definitiva en amparo indirecto, eh, se... se se determina que pues tiene que acreditar que cuenta con todos estos permisos y con la manifestación de construcción relativa. Y yo creo que es, es, un, punto, es un punto muy importante porque al final del día no puedes conceder una suspensión eh, a alguien que no está operando conforme a la ley, ¿no? Sí, y esto
0: realmente aplica no solamente para el tema de construcciones, por eso creemos que es... Nos gustó este, este presente porque también pudiera ser como algo que tenga que ver con un tema ambiental, por ejemplo, la tala de árboles, alguna actividad que se quisiera suspender. el decir, bueno, pues quien, quien está pretendiendo continuar con esta actividad tiene que acreditarlo. Y esto viene mucho y esto fue un tema que, que se planteó en tribunales cuando se trataba de las clausuras, ¿no? Entonces decían, bueno... Si va a una autoridad administrativa y clausura un local o clausura un establecimiento y, y, la, y la empresa va y solicita la suspensión para poder abrir este establecimiento, primero tiene que acreditar que cuente con, las, con los permisos necesarios para poder operar. Esto se dio mucho, pues yo calculo como en los noventas, en donde estaban todos estos giros negros aquí en la Ciudad de México, se clausuraban y iban al, al amparo y ya tenían su amparo, ¿no? Y, y ya llegó un punto en que se dijo, oiga, no, no se pueden otorgar si sí los amparos de, de, con los ojos venados o a manera ciega, sino que el quejoso tiene que acreditar que sí tiene, cuenta con los permisos para poder operar y a esto se va a... a, a, a tiene que, que, que a cumplirse con esto para poder otorgar la suspensión.
1: Y pues bueno, eh, igual todavía tenemos bastantes criterios que queremos comentar con ustedes, así que me voy a tratar de ir un poco más rápido. Este, pues este, este, este criterio de jurisprudencia de la primera sala es muy interesante porque analiza el interés legítimo desde otro ámbito. No se trata de un interés legítimo de particulares, sino que en este caso reconoció que eh, una institución pública, como lo es eh, un área del Instituto Federal de la Defensoría Pública, cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo. Entonces, les, les platico brevemente... Quien acudió al juicio de amparo fue un secretario técnico de un área dedicada al combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos ¿no? Eh, de este instituto. Y acudió al juicio de amparo señalando o reclamando la omisión por parte de autoridades de la fiscalía de eh, realizar con debida diligencia investigaciones respecto a posibles actos de tortura llevados a cabo contra personas que eh, ya estaban privadas de su libertad, pero que habían sido representadas por defensores eh, pues de oficio, ¿no? Entonces, este, en este caso pues eh, había promovido diversos juicios de amparo este secretario técnico, pero si bien no estaba tal cual expreso que tenía una facultad para acudir al juicio de amparo. Entonces lo que hace la primera sala es que analiza cuáles son eh, pues las facultades o el marco jurídico de este secretario técnico y, y, y llega a la conclusión que dentro de sus facultades se encontraba eh, eh, impulsar la investigación de posibles actos de tortura y tratos crueles e inhumanos. Entonces, aquí la primera sala determina que existe una especial situación eh, frente a la ley respecto de, este, de esta área ¿no? eh, de la Defensoría Pública eh, y pues reconoce que sí tiene eh, la facultad de impulsar la investigación y la eventual sanción eh, de estos eh, y reparación de posibles actos de tortura y pues bueno, en tanto tiene estas facultades se le reconoce el interés legítimo para acudir al juicio de amparo y también se determina que no tiene eh, un motivo manifiesto, o sea, no se verifica un motivo manifiesto e indudable de improcedencia eh, porque no es, no es indudable ni manifiesto que carezca de este interés eh, legítimo para acudir al juicio de amparo por contrario no aquí en esta tesis reconoce expresamente la primera sala que sí tiene este interés
0: la verdad es que el tema de, de, de la investigación de actos de tortura, ha sido una constante en los precedentes. Uno, porque la Fiscalía General de la República no ha echado a andar un registro que está previsto en la ley, ¿no? De víctimas de actos de tortura. Y la verdad, si con que pongan ustedes actos de tortura van a encontrar muchos precedentes sobre este tema. Y este ya es como otro paso. Para... Es el primer precedente que se publica en el que se reconoce el interés legítimo a un instituto público. O sea, el instituto... Federal de Defensoría Pública, está creado por ley, es parte del Poder Judicial Federal y es el instituto encargado de, eh, de proveer de defensores de oficio a las personas que acuden a, a algún juzgado del Poder Judicial Federal. Y pues sí es muy relevante que se le haya reconocido el interés legítimo y esto con base en su marco jurídico. Porque acuérdense que cuando una asociación va al amparo por interés legítimo, dicen, bueno, lo vamos a analizar a partir de su objeto social o de las actividades que haya realizado, si tiene una especial situación frente a la ley, ya que el análisis se hace a partir de su marco jurídico. Entonces les recomendamos mucho que tengan en el radar esta tesis, porque pues, es casi que la primera en su tipo. no Y después... Este, se, está todo este grupo de, de, de sentencias que fueron publicadas de, de criterios de jurisprudencia. Eh, todos estos son de la primera sala y en todos se analiza algún aspecto de la ejecución de las sentencias. Y como lo, lo analizábamos Mariana y yo, pues ya tú puedes tener tu sentencia de amparo y estás súper contento porque ganaste el amparo pero la ejecución, o sea, el lograr que lo que está en papel se haga realidad, pues es como si ya corriste un maratón y después te tienes que echar un Ironman o algo así, ¿no? A veces. Entonces, eh, nos gustó como que, bueno, coincidió que en una semana se publicaron un, estos seis asuntos sobre, o estos seis criterios sobre la ejecución de sentencias, las vamos a comentar súper rápido. Pero bueno, ustedes van a tener la presentación y, y ahí las pueden ver ya con detalle. Entonces, si quieres empezar tú, Mariana...
1: Sí, pues bueno, este, se tratan de varios asuntos, no todas están relacionadas con un mismo asunto, pero como dice Denise, todas refieren a la ejecución de las sentencias. Entonces, este primer criterio es muy interesante porque, ¿qué, qué es lo que pasa cuando estamos en la etapa de ejecución de sentencias? Se hace un requerimiento al superior jerárquico eh, de la autoridad que debe de cumplir esta sentencia para que realice todas las gestiones necesarias para que eh, pues su subordinado de alguna forma cumpla en la ejecución de la sentencia ¿no? pero en este caso y yo creo que como ha sucedido en muchas ocasiones eh, el superior jerárquico simplemente se remitía a, a girar un oficio solicitando el cumplimiento sin hacer uso de todas sus atribuciones y esto es lo que se resolvió para que el superior jerárquico cumpla con el requerimiento del juzgador de, de que haga cumplir a su subordinado con, le, con la sentencia debe de hacer uso de todas sus atribuciones. ¿Qué significa esto? Que incluso puede eh, apercibir de alguna forma o solicitar ya eh, a su subordinado, pero con un tipo de sanción. ¿no? En caso de que no cumpla el superior jerárquico eh, al gestionar de una forma eficiente el cumplimiento de la sentencia a su subordinado, va a ser acreedora de las mismas sanciones que corresponden a la autoridad obligada a cumplir este, la sentencia porque se les considera como renuente al cumplimiento entonces pues bueno eso está muy interesante porque nos da como más dientes para poder cumplir eh, o, o, o nosotros hacer valer que se cumpla esa esa sentencia en un segundo caso está cuándo se debe de vincular al juez que dictó la sentencia y en este caso se determina que sí se debe de vincular en la etapa de cumplimiento cuando quien dictó la sentencia fue un juez ordinario ¿no? Eh, entonces, pues bueno, este es este segundo criterio y en el tercer criterio podemos ver que eh, hace un análisis de cuándo se debe de abrir el incidente eh, de, de inejecución, ¿no? Y aquí es muy interesante porque si se analiza, recordemos que antes de abrir este incidente de inejecución de sentencia, el juez debe de, bueno, requerir a las autoridades el cumplimiento en caso de que no no hagan caso de este requerimiento se les debe de multar y en este inter debe de esperarse un plazo razonable para ver si cumplen después de la multa en caso de que no hayan cumplido después de esperar este plazo razonable ya es cuando se puede abrir este incidente de inejecución y esto es importante porque en algunos casos lo que realizaban los juzgadores era que eh, eh, en el mismo auto en el que multaban a las autoridades habrían el incidente de inejecución y con eso impedían que en ese inter pudieran dar cumplimiento las autoridades obligadas entonces es, estos son estos tres primeros criterios
0: exacto, los otros tres criterios es si como resultado del amparo se determina que se tiene que cubrir un, una una prestación por ejemplo, como un, una indemnización que, que implica pagos periódicos, es necesario que se abra el incidente para la cuantificación de, del monto a pagar. No, es, no se va a hacer en la sentencia, sino que se debe abrir este incidente para que sea en la vía incidental en la que el juez determine, bueno, más bien, se aporten los elementos para contabilizar la, la prestación y determinar cómo se va a hacer el pago de las mismas. Por otra parte, eh, aquí se trató de un asunto en el que el dueño de un terreno eh, ganó un amparo para que se le indemnizara porque se había construido una calle en su, sobre su terreno, gana el amparo, se le tiene que cubrir una indemnización y aquí se dice, bueno, ¿cómo se va a cubrir la indemnización? ¿Cómo se va a tomar? El, ¿Cuál es el valor del terreno que se va a tomar? El del momento en el que se dictó la sentencia o en el momento en que se va a, a, a determinar el valor de la indemnización y, y el criterio de las primeras sales no. O sea, se va a tomar el valor que tenía el terreno al momento en el que se causó la afectación. Esto es cuando se construyó la calle. Y ese valor se, sí tiene que actualizarse al día de hoy, pero pues la, la forma de eh, determinar la indemnización es a partir del valor del terreno al momento de la afectación. Y por último, aquí quedaba como una duda de cómo tenía o qué tenía que hacerse si el quejoso falleció durante la etapa de cumplimiento de sentencia. El artículo 16 de la ley de amparo regula o prevé qué debe hacerse cuando fallece el quejoso durante el trámite del juicio y el criterio en la primera sala es este mismo procedimiento o este mismo... Sí, este mismo procedimiento va a seguirse en la etapa de ejecución. Y la verdad nos queda muy poquito tiempo, entonces como dice Mariana, me voy a ir así como... Súper rápido y hasta donde lleguemos. <risa> Otras preguntas que nos hizo Norberto. Norberto, ya te las contestamos allí en el chat. Y una disculpa, pero nos ganó el tiempo ahora sí. Esta parte es un tema de rendición de cuentas. Se trataba de una empresa en liquidación y unos socios están a cargo de la administración de, de la sociedad. Y el otro grupo de socios están pidiendo cuentas, ¿no? De cómo se, qué pasó con el dinero, dónde están los recursos y los socios administradores dicen, no, nosotros ya rendimos cuentas sobre la situación de la empresa porque les presentamos algunas copias de documentos y además, este, pues nos robaron los documentos y aquí les estamos presentando copia de la carpeta de investigación porque nosotros iniciamos una denuncia penal por el robo de documentos. Y aquí la, el colegio dice no. O sea, la obligación de rendir cuentas que tienen los administradores en una empresa o sociedad no se cumple de manera formal. O sea, no es simplemente como te doy unos papeles y ahí ya está cumplida la obligación. No, necesariamente se tiene que cumplir detallando ingresos, egresos, aportando los comprobantes. Entonces, esta tesis es realmente una defensa para los socios de una, de una persona moral de una sociedad de decir no puede considerarse que ya con la entrega de algunos papeles se cumple con esta obligación de
1: rendición de cuentas bueno y si, si nos dan oportunidad y nos regalan unos minutitos de su tiempo, pues brevemente comentarles estas tesis en materia familiar eh, pues bueno aquí se trataba de eh, de un juicio de divorcio, y es muy interesante eh, para los que practican en, en materia familiar y llevan juicios de divorcio. En, en este caso se trata, eh, pues las partes no llegaron a un acuerdo sobre las obligaciones posteriores al divorcio. ¿A qué nos referimos? Eh, eh, división de bienes, eh, obligaciones eh, de alimentos, ¿No? no llegaron a un acuerdo sobre esto, pero lo que se resuelve en esta jurisprudencia es que debe darse prioridad a modificar el estado civil de las partes. no Es un derecho que tienen y por tanto es lo primero que se debe de resolver. Entonces, en este caso se dictó sentencia disolviendo el matrimonio, pero pues quedaron pendientes eh, resolver todo este tipo de obligaciones. no Y lo que se señala es que se dejan abiertas las puertas para que una vez dictada la sentencia, se abran los incidentes correspondientes para resolver estas cuestiones eh, pues, pendientes. ¿no? Entonces, esto fue resuelto eh, en la jurisprudencia y, y después podemos ver este otro criterio, es una tesis aislada, en donde eh, se analiza eh, si aplica, si existe o no existe una excepción al secreto fiscal en un juicio civil eh, en, en cuando no se trata de alimentos. ¿No? Eh, porque si bien sabemos que para el pago de alimentos sí existe una excepción al secreto fiscal, en donde debe de abrirse las puertas el SAT y señalar, pues bueno, información sobre el deudor alimentario. Y en este caso, en un procedimiento derivado de un juicio de divorcio, se solicitó al SAT información de los bienes del demandado, ¿no? Eh, me imagino que también podría haber sido un incidente en donde ya se estaba haciendo como... Eh, o repartición de bienes o se estaba fijando algún tipo de compensación, ¿no? Y, y aquí se determinó que eh, no aplica para este caso en concreto una excepción al secreto fiscal. Por tanto, no hay obligación en entregar la información porque no se trata de un juicio de alimentos, ¿no? Se trata de un, un procedimiento de compensación de bienes derivado de un juicio de divorcio. Y pues bueno, ah, este fue el criterio. Bueno, yo creo que,
0: Mariana, no sé si cerramos. Ya les compartimos la, la, la presentación. No sé si convenga igual cerrar con este tema, Mariana, o como tú me
1: digas. Sí, yo creo que vale mucho la pena. Es, es muy interesante y yo creo que es un caso muy actual. Entonces, si nos, si nos permiten robarle cinco minutitos de su, de su mañana eh, para cerrar con este asunto. Eh, se trata les doy les doy brevemente los hechos del caso se trata eh, de un hombre que vio que estaba siendo violentada una mujer en la vía pública por por otra persona y este entonces se paró eh, utilizó un cuchillo y defendió a la mujer pero en este inter de defender a la mujer pues eh, falleció el agresor eh, a manos de esta persona que que estaba haciendo este acto de defensa, ¿no? Entonces, pues, fue acusado de homicidio con ventaja. Eh, suponemos que el, la violencia que estaba sufriendo la mujer, pues, no, no era ni con una pistola, no era un arma de fuego, no era un arma punzocortante. Entonces, el que esta persona haya utilizado un cuchillo marcó una diferencia sustancial entre eh, la violencia que estaba siendo ejercida por este agresor y, esta persona que, que defendió a la mujer entonces aquí se emitieron tres criterios muy importantes y les voy a decir por qué primero porque se determinó que debe de juzgarse con perspectiva de género este caso eh, aun y cuando el imputado sea hombre y yo creo que hemos visto y lo hemos comentado, lo comentamos en el webinario pasado, la perspectiva de género se ha ido ampliando no solamente aplica cuando la víctima eh, sea mujer, ¿no? Aquí también está hablando de que el imputado es un hombre y que se debe de juzgar con perspectiva de género. Y también hemos visto criterios en donde aplica la perspectiva de género eh, cuando, cuando se trata de una niña menor de edad y la, la agresora es su madre, ¿no? Eh, aquí también aplica la perspectiva de género. Entonces hemos visto y, y lo pueden checar en nuestros blogs anteriores cómo se ha ido desarrollando la perspectiva de género. Y bueno, yo creo que es muy interesante este criterio porque señala que cuando hay una situación asimétrica eh, en donde el imputado es el hombre, también debe de haber un, o debe de juzgarse con esta perspectiva de género. Después, eh, también se interpretó que en México existe un contexto de violencia, ¿no? Eh, y este contexto de violencia... Eh, no puede quedar ajeno de alguna forma a la interpretación del caso, ¿no? Entonces por eso es que se junta con la perspectiva de género con estas situaciones asimétricas y de hecho en, la, en el propio criterio de tesis aislada se conmina a las personas que estén viendo eh, una situación de violencia eh, a intervenir, pero esta intervención se pide que se haga de una forma racional para detenerla, es decir, proporcional. ¿No? no utilizar un cuchillo cuando no se está haciendo uso de ese tipo de elementos para infringir la violencia. Y después hay un tercer elemento que se analiza y que es muy interesante porque se determina que aun cuando eh, este, esta persona imputada de homicidio con ventaja no había hecho valer en primera instancia que había, había hecho uso de la legítima defensa de una forma excesiva por haber utilizado el cuchillo, este argumento sí lo puede hacer valer en segunda instancia. Entonces, es, es interesante que aquí sí se permita, porque como vimos a lo largo de este webinario, los argumentos nuevos o el análisis nuevo muchas veces no es permitido en una segunda instancia, pero en este caso sí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que cerramos con estos criterios que son muy interesantes, muy actuales en cuanto a la realidad del país y que también nos dicen qué es lo que debemos de hacer, pero también el cómo, ¿no? Que yo creo que es muy importante eh, para no ser sujetos de una responsabilidad penal posteriormente. Pues muchas gracias, Mariana.
0: Gracias realmente a, a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestro blog que todos los jueves se publica en la página de intelliguris.com. Este, Allí analizamos cada semana los, los precedentes que se publican y los esperamos el siguiente mes, en octubre, para comentar con ustedes eh, los, los precedentes. Muchas gracias, de verdad, por todos sus comentarios y sus felicitaciones. Nos encanta que, que nos los digan y nos ayuda a seguir con ustedes. Gracias, Inteliuris Mariana.
1: Sí, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros después de ya muchos meses de webinario. Eh, les van a mandar un cuestionario, si quieren que veamos algún tema en específico, no duden en ponerlo en el cuestionario, siempre los leemos y les agradecemos sus comentarios. Que tengan bonita semana. Hasta luego.